0: Világjobbítók, közérzetjavító podcast. Környezetünk
1: tele van olyan emberszerelő, lélekfoltozó és világjobbító emberekkel, akik bár közöttünk élnek, inkább cselekszenek, létezésükkel üzennek, mintsem beszélnek. Velük és sokoldalúan színes művészekkel próbáljuk meg szavakra váltani a titkuk.
2: A mai
0: témánk a gyermeki fantázia megőrzése felnőtt korban. A színházban, ahogy én tapasztaltam, az átlagnál talán több a gyermek lelkű ember. És a fantázia szerepe a színpadon óriási, hiszen minden este más és más világokba utazhatunk. A játék, a mesék és a humor mellett a fantáziánk is segíthet életkedvünk megőrzésében. Jankovics Anna színésznő és Dániel András ifjúsági és Gyermekkönyvíró beszélgetése a fantázia világába kalauzol bennünket. Én Gyulai Eszter vagyok, történész, dramaturg, a Nézőművészeti Kft. művészeti vezetője. Tágabb értelemben véve asztronauta,
3: amatőr járó A valóság a lélek, az illúzió a világ. Rettenetes, hogy mi fordítva élünk. Tényleg vesszük a világot, mivel merevebb, közönyösebb és tényszerűbb holott csak formálja a rugalmas léleknek, mint pohár víznek a pohár. Sziasztok! Szia. Szeretettel köszöntelek
0: benneteket. A bevezető idézetünk a Szpinénszki Jánostól származik, és Kovács előadásában hallottuk. Ti bár dolgoztatok egy előadásban, mint író és színész, de szerintem nem igazán volt módotok beszélgetni, úgyhogy ezért is találtam ki azt, hogy a mai témán kapcsán örülnénk, hogyha együtt beszélgetnénk erről. Az első kérdésem, ami egy ilyen beugró kérdés, hogy mennyire érzitek magatokat felnőttnek?
2: Százalékosan? Például százalékosan. Andris? Uh,
1: hm. A te váraszott
2: függvényében döntöm majd, hogy ja. mennyit vállaljak be, nem?
1: Értem. Hát... Uh, Nehéz kérdés, mert ugyan felnőtt vagyok, tehát korom szerint felnőtt vagyok, meg csináltam sok mindent életemben a a félét, amit felnőttek szoktak csinálni. Munka, meg nem tudom, mit szoktak még a felnőttek csinálni, dolgoznak. Leginkább, meg foglalkozom olyan praktikus dolgokkal szükségszerűen, amivel felnőttek szoktak foglalkozni. Tehát felnőtt életet élek, de hát nyilván csomó olyan dologgal foglalkozom, ami talán jobban hasonlít a játékra, mint a munkára, vagy a, a, a munkán bizonyos nézőpontból tekinthető játéknak is, és hát ha ezt vesszük, akkor, akkor, akkor azért valami megmaradt nekem a, a gyerekkor örömeiből, mondjuk így.
0: Használod azt a szót arra a tevékenységre, amit csinálsz, hogy dolgozol? Vagy inkább az, hogy írsz, vagy rajzolsz? Vagy...
1: Szoktam használni, szoktam használni, mert azért ez is tud időnként munka jelleget ölteni, hiszen azért itt is vannak határidők, uh-huh. egy könyvet el kell készíteni, bizonyos határidőig, de hát a, és, és, és akkor már azért időnként munkaformát ölt a, uh-huh. a dolog, amit csinálok. Te szoktam a, a, a munka vagy dolgozás szót használni, de amikor ezt kimondom, akkor mindig egy picit elbizonytanodottam, hogy azért ez oké, <gül> oké okay, okay, munka, de hát azért nem egészen úgy, ahogy ezt a munkát el szokták képzelni.
2: Nálam ez a gyerekség, ez felnőttségkérdés ilyen kicsit ilyen ö, <gül> állapot, hogy, ö, hogy bizonyos helyzetekben így realizálom, hogy tényleg felnőtt vagyok, és még némi ezzel járó akár bölcsességet is vélek felfedezni, de különben pedig ö, hát a gyermetek szóban van némi pejoratív, és ezért ezt nem, is, nem is ezt használnám magamra, de Nekem tényleg valahogy így nagyon beragadt az, hogy nagyon boldog felszabadul gyerekkorom volt, és hogy számomra így az az önazonosság, vagy vagy egy olyan, és hogy ebből így nem engedek. És ez kicsit ilyen tudatosan is, szinte már ilyen lázadásként a a tényszerű pont, ez a tényszerűséget sem nagyon kedvelem. Tehát, hogy ezt így, ezt így, próbálom valahogy tudatosan megőrizni, de mondjuk az is sokat elárul, hogy 38 éves vagyok, és még mindig az ismerősém többsége annácskának így. <gül> <gül> és egyébként néha elgondolkozom azon, hogy ez vajon, hogy ebbe van valami káros, vagy hogy ez egészségese, vagy hogy mennyivel kéne felnőttebbnek lennem bizonyos helyzetekben, de, de hogy én ezt így nem vagyok hajlandó elengedni.
1: Ez jó, amit Anna mondt, hogy, hogy a tapasztalataink, tehát az én tapasztalataim és felnőtt tapasztalatok, már csak az életkoromból adódóan is, de közben azt hiszem, hogy, hogy valamit megőriztem abból a képességből, ami a gyerekek sajátja, hogy rá tudnak nézni a világ dolgaira, valami egészen furcsa szemszögből, meg rá tudnak csodálkozni még a világra.
2: Én néha arra is rácsodálkozom, hogy így a felnőtt társadalom tagja vagyok, és hogy így, így tehát hogy, hogy el, valahogy a dolgaimat. Igen, már, az, már az nagy élmély élmély elintézni az...
1: valamit, az, az nagyon... Hogy ez is Igen. sikerült,
2: én csodálkozva összreveszem, hogy meg, megint túléltem egy évet, és sikerült, és adóbevallás is ilyenek. Igen, de... én nagyon büszke
1: tud magára lenni az Igen. ember egy, egy beadott adóbevallás, vagy valami hivatali ügyintézés után ezzel én is így vagyok. Igen. Meg az ember rácsodálkozik, hogy általában a felnőtt társadalomra időnként. Tehát itt körbenéz, és azt mondja, hogy Isten, mi van itt?
0: <gül> hát meg arra, nem, hogy, hogy engem is ilyennek látnak a gyerekek? Tehát, hogy, hogy ahogy én látom, néha eredtem be felnőtt társainkat, és akkor néha belegondolok ilyen, amikor ilyen gyermeki állapotban mondjuk csak bambul valakit, és akkor így nézem, és az van bennem, hogy ú, most én is felnőttnek nézek ki kívülről. És hogy közben <gül> nem, nem azt érzem, hogy okay. a kíséről írtál is. Az annál már behozta, és nagyon kíváncsi vagyok a te, te gyerekkorodra. Neked milyen gyerekkorod
1: volt? Én egy belvárosi, nagyon lepukkatt bérházban nőttem föl. Ugyan van kétfél testvérem, de ők sokkal idősebbek nálam. Én legalábbis annyival idősebbek, hogy amikor én kisgyerek voltam, akkor velem nem, már nem nagyon tudtak mit kezdeni, meg már olyan kirepülőben is voltak otthonról, úgyhogy én igazából én egyként nőttem föl, hiába van két testvérem, és ebből következően elég sokat voltam, vagy játszottam egyedül, úgyhogy, úgyhogy meggyerek, tehát az, hogy kitalálok történeteket magamnak, és akkor azt eljátszom, az, 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 az úgy meghatározta a gyerekkoromat, ez, a, ez az élmény. Volt egy erkélyünk, és akkor egy elég nagy erkély, úgyhogy a gyerekkoromnak egy jó részét azon az erkélyen töltöttem, és ott zajlottak mindenféle kalandos dolgok, hol a vagynyugaton hol valami lovakkori történet, úgyhogy ez 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 a valami meghatározó, akkor akkor ez mindenképpen sok könyv volt, meg, meg, meg tágtér arra, hogy, hogy egy magam legyek mindenféle lény, meg szereplő, Cowboy, meg királyfi, meg lovag, meg meg mind bármi
0: és a, a, a szüleidből jött valami ö, olyan inspiráció, hogy akár művészi vonalról, vagy, vagy ezt a fantázia játék dolgot ők erősítették, vagy ők teljesen racionális beállítottságúak?
1: Nem, ilyen szempontból szerencsén volt, mert a családban jelen volt a művészet elég erősen. Nagyapám író volt, apám is, amellett, hogy pszichológus verseket írt, meg prózát is, tehát, hogy ez Meghatározta azt, hogy a, a baráti körükben is elég sok ö, irodalommal, művészettel foglalkozó ember volt, tehát ez nálunk így jelen volt. Épp ezért nem, nem ö, volt kétségbejtő a számukra, hogy a, a gyerekük művészetek iránt kezd el érdeklődni egy idő után. Tehát nálunk nem hangzott el az a ö, ismert mondat, hogy na jó, de miből fogsz élni? <tosz> 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 <tosz>
0: És az írás, vagy a rajzolás volt, ami először így, vagy először csak gondolati szinten? Hát a rajzok... először uh-huh. a
1: rajzolás, mert azt előtt tudtam mint írni.
0: De nem, nem, most úgy értem, de attól függetlenül lehet, hogy a rajzokban még nem felfedezhető az a fantáziavilág, ami később az írásban egy sokkal pregnánsabban tetten érhető.
1: De ez így fokozatosan, alakult ki, tehát a gyerekkori rajzaimat nézve, mert elég sok gyerekkori rajzom megmaradt a nagymamámnak és édesanyámnak hála. Ezek között nagyon sok olyan rajz van, amit bár milyen gyerek rajzolhatna, tehát nem tudom, nagyon sok ilyen hajócsaták, meg, meg ott is ez a, vagy ez a cowboy indián vonal, ez elég, elég erősen megvolt, mert nyilván abban az időben, a tévében gyakran lehetett látni indiános filmeket, meg Vinetú
0: Meg... és társai.
1: Vinetú és társai, igen. Meg igen nyomozós izék, Arzenlupen. <gül> <gül> Zoró, az egy nagyon fontos figura volt számomra. Egyszer külföldi rokonoktól kaptam egy komplett zóró felszerelést, kalapostul, álarcostul, köpenyestül, kardostul, és még fénykép is készült rólam, és órákig tudtam a lakásban rohangálni, mint zorró, felszabadítva a szegényeket. <gül> <gül> és
2: nagy és... z-betüket karcoltál mindenhova, <gül> vagy? És... <gül>
1: Szerencsére nem. <gül> az az, az <gül> már lehet volna egy-két szava a szüleimnek.
0: Annácska tudom biztosan, hogy neked is hasonló ilyen fantáziavilágba volt a gyerekkorod, és neked erre hogy, ez, hogy, hogy, hogy viszonyultak a szüleid egyrészt, meg, hogy tudsz valami konkrét történetet ezzel kapcsolatban elmesélni?
2: Én én vidéken nőttem fel, és mi a város színél laktunk a vasút mellett a balatonnal szemben kezd helyen, és ott már ilyen uh, ginger, ha ez egy szó, az létezik. Létező, a gyincsal az egy hivatalos.
1: Szerintem minden szó létezik, a légiszek. Így az szavak
2: végén, és, és akkor ott teljesen nekem van egy bátyám is, meg egy öcsém is, és mi ott teljesen így fizikailag is kielhettük ki magunkat ilyen szempontból. És igen, nekem ezt már így a szüleim mesélték, hogy én három évesen kijelentettem, hogy színésznő leszek, ilyen megkérdőjelezhetetlenül, holott nem is hiszem, hogy nagyon tudhattam, hogy az mi pontosan. Amúgy már az úgy árulkodó volt, hogy a bátyám például két év és fél éves koráig nem szólalt meg egyáltalán. Akkor az volt az első szava, hogy transportbetonkeverő, tehát hogy ezt így meggondolta és kimondta.
1: Erős kezdés.
2: Igen. Én viszont már állítólag egyévesen mondatokba beszéltem, és folyamatosan, tehát, hogy nagyon intenzíven kommunikáltam már gyerekként is, és sajnos maradt is egy ilyen beszédkényszerem, hogy bármikor, bármiről, bármeddig tudok beszélni, ami néha szórakoztató, de néha fárasztó. És, és ott, tehát igen, de szerintem ez, ez mindenkivel így van, gondolom, hogy abban az életkorban így, így mindenfélét játszik mi is a, a piacozástól, de én az öcsémet is beölt, nekem nem zorró volt, hanem sziszi és elsörli, a meghatározó gyerekkori idóliaim, és az öcsémet be is öltöztettem hercegkisasszonynak, hullahobb karikából csináltunk krinolint, és abban vonultunk a kertben, és nem tudom, és aztán a színházhoz, vagy ez a színésznő leszeket, ezt én valóra is váltottam, már ilyen 8-10 éves koromban elkezdtem írni darabokat, rettenetesek, így utólag természetesen, karácsonyra és húsvétra tehát, hogy így rámentem az ünnepekre. Ma én magam voltam a főszereplő, a rendező és az író, és a környékbeli két utcából összeszedett gyerekekkel ezt így bepróbáltuk egy hét alatt a mi házunkban, és aztán a szülőknek 100 forintot kellett fizetni, hogy megnézessék ezt a díszelőadást, és, és akkor ez, ez volt egy ilyen dolog, de a emlékszem, hogy már az óviban így, ha valaki nem tudom, izgult, és nem mondta el a versét, akkor én így kipattantam, és hogy számomra ilyen megkérdőjelezhetetlen volt, hogy én vagyok a világ közepe. Nagyon sokára esett le, hogy ez nem így van. <gül> Tehát, hogy ez már a felnőttség első stációja. Tehát, hogy nekem egy nagyon védett... Ö- tényleg ilyen burokban nőttem fel ilyen szempontból, és ezért nagyon sokáig így szabad, szabad lehettem, és lehet, hogy ezért is mondok le róla olyan nehezen erről a szabadságról. Szóval aztán... Nagyon büszke voltam, hogy az óvodában én voltam a Grimesében a legkisebb király, kisasszony, is. Hogy, hogy így sokáig töretlenül haladt előre a pályám. egészen az első színművészet is felvételig, de hogy én azt gondoltam, hogy nekem ez egy ilyen egyenes út, és hogy így mindenki engem vár. Tehát hogy, hogy, hogy így azt várják, hogy jöjjek fel testre, és akkor így kezdődjön el az élet. Úgyhogy, úgyhogy igen, ez a játék. De egyébként nekem még egy ilyen meghatározó emlékem van, ami aztán arra is indított, hogy végül is ebből írjam később a szakdolgozatomat a színművészetén, amikor 20 év múlva felvettek. A, az pedig az, hogy mi jártunk betlehmezni, és, és fenn, meg, megmaradt egy ilyen VH régi véhás videókazetta az egyik ilyen betlehmezésünkről, ahol a bátyámmal adtunk elő valamit ketten, ő egy ilyen pásztor volt, én meg egy ilyen erdélyi népviseletben, de egyébként nekem három éves koromtól szemüvegen volt, amit még le is kellett ragasztani, <gül> és sejpítve, leragasztott szemüveggel, bekötött fejel, én őrzse nényeként ott berobbantam a színpadra, a bátyám, ő nem szeretett szerepelni, és ő így látszik, hogy így elmondja a szöveget ilyen kényszeredetten, és aztán én így tényleg így megjelentem, és elkezdtem így, teljes, gátlástalan, felszabadult ilyen, tehát tényleg megkérdőjelezhetetlen jelenlétel, sejpítve énekelni, terelgetni a bárányokat. Oda szóltam neki, mikor nem sikerült, és, és, és ezt visszanéztem, egy 25 éves lettem, mikor ezt megtaláltam, nem is emlékeztem már rá. És így annyira megdöbbentem, mert ö, ö, azt néztem, akkor már színész voltam, ö, és azt néztem, hogy, hogy ki ez a csodálatos. Fantasztikus lény, aki ilyen felszabadult, és ilyen önazonos, és hogy, és hogy egyrészt így, így em, magára emberként is irigykedve néztem, de színészként is azt néztem, hogy na így kéne bemenni a színpadra, és akkor ez már fél siker. Ez a, ez a fajta felszabadult végtelen életöröm. Szóval ez nekem nagyon meghatározó volt, hogy, hogy, hogy pedig igyekszem megőrizni, de mégis ö, ilyen teljes rácsodálkozással néztem, mintha az nem is én lennék, aki ennyire ennyire önazonos.
0: És szerintetek összefüggésbe hozható mondjuk az iskola kezdés azzal, hogy az embereknek a fantáziája, vagy a keretek közé szorítása, vagy a gyermeki szárnyalás az egy picit így így valahogy módosul, vagy, vagy önkéntelenül el kell kezdeni felnőni. Ugye, ugye van is, tudjuk, hogy a fantáziai játékok szerepe az ugye másfél éves kortól hat éves korig van, tehát változik is, hogy milyen játékokkal kerülnek előtérben, így a gyermeki fejlődésben. Ti hogy gondoljátok ezt, hogy az rendszerre kapcsolatban, vagy az iskolarendszerrel szemben meg lehet őrizni, vagy hogyan lehet esetleg konzerválni, vagy nyitottnak tartani a gyerekeket?
1: Hát nagyon nehéz. Szerintem iskola rendszer egy komoly aparátus, ami ami pont, nem tudom, ebből a célból jött létre, hogy a a, gyerekekből jól működő, nem tudom, miket csináljanak, állampolgárokat csináljanak, és legalábbis sajnos ez így néz ki sok helyen. Tehát egy olyan, olyan szabályrendszerbe kényszerül bele a gyerek, amint beteszi a lábát az iskolába és olyan elvárások közé, amelyeknek valószínűleg nagyon nehéz, de muszáj megfelelni, és ez, ez, ez valószínűleg egy törést okoz sok gyerek életében. Ilyen szempontból.
2: Igen. Szerintem ez nyilván ped, nagyon pedagógus függő, Tehát, hogy én én láttam erre jó példát is, de de ez az átvezetés, ez ez nagyon nehéz szerintem is, hogy ez ne legyen egy törés. És és, és
1: valahogy az iskolában pont azt nem használják a gyerekekből, amit ők is nagyon jól tudnának használni. Tehát pont a fantáziájukat, a kreativitásukat.
2: Meg nekem az egy furcsa dolog mindig, hogy az, hogy tűnik el, hogy előtte egy gyerek, tele van kérdéssel mindenre Igen. kíváncsi, minden érdekli, másfél évvel jár és ő nem érdekel, utána, tehát, hogy, hogy, hogy hát az, hogy ott, ott
1: Sajnos és rossz esetben, és ez sokszor így van, az ő ez kérdései és kíváncsiság, senkit nem érdekel. Igen. Az, az, az érdekes, hogy ő, ő megtanulja, elsajátítsa, biflázza azt, amit ott, ott tanítanak neki, és ez valamilyen szinten visszaadja, és jó napot.
2: Igen. Pont a fantáziáról, még talán, talán a Vekertinél olvastam egyszer, hogy, hogy valaki, hogy egy gyerek, vagy nem tudom már, hogy kicsoda elment iskolába, és akkor ott fát kellett rajzolni az órán, és akkor így, hogy milyen mély hagyott benne, hogy mondták, hogy nem így néz ki egy fa. Tehát, hogy ez mondjuk pont így a fantázia, Igen. vagy a kreativitás gátló mondat, hogy nem így kell fát rajzolni.
0: Tudom, hogy többféle korosztálynak is, mm-hmm. ahogy ez is érdekel engem, hogy ezt te, mikor írod, már tudod, hogy milyen korosztálynak, hogy ez majd csak később valaki azt mondja, hogy ez ennek a korosztálynak? Hogy ez hogyan történik?
1: Ez nem, nem, nem ilyen tudatos nálam, hogy egyszer eldöntöttem, hogy írok az óvodásoknak, hogy megerősítsem őket a későbbi szenvedésekre, vagy nem tudom. Inkább, inkább az, ahogy egy, egy, egy óvodás még látni tudja a világot amilyen kérdéseket fel tud tenni, amilyen felnőtt szemszögből vicces magyarázatokat tud adni a, a világ különböző jelenségeire. Azt én valahogy tudom működtetni magamban, úgyhogy úgy tűnik tudok olyan történeteket írni, a, a, amelyek talán pont ezért megérintik a gyerekeket, vagy tudnak velük azonosulni. És, ez, és ők egy nagyon jó közönség erre, és jó szórakozunk együtt. Én, amikor megírom, meg megrajzolom ezeket a történeteket, ők meg amikor hát amikor felolvassák nekik, mert ők még ugye nem tudnak olvasni meg, amikor nézegetik ezeket a rajzokat.
2: Az van, hogy kuflit, hogy kell jól rajzolni? Kuflit... Vagy az, az ott lehet szabadon?
1: Lehet szabadon, lehet szabadon, és rajzolnak is nagyon jó kuflikat hát a gyerekek.
0: Nekem az a nagyon érdekes szám, hogy az, persze nem akarok általánosítani, az ifjúság és gyermekkönyvíróknál sokszor azt látom, hogy a, amikor pici gyerekeik vannak, akkor kezdenek el, ö, nem tudom, igényt támasztani, vagy nem tudom, a gyerekeknek, ahogy mesélnek, abból alakul ki az, hogy ezt akkor papírra is majd kinyomtatják. Te honnan tudod de tényleg, hogy egy hat év alatti gyerek az hogy gondolkodik? Te honnan
1: tudod? Nem tudom, honnan tudom. Emlékszem még kicsit... arra, hogy
0: te hogy gondolkodtál hat éves vagy előtt? Ez...
1: Vannak dolgok, amikre emlékszem, és időnként ezek fel is bukkannak a, a történeteimben. Igen, tehát le- lehet, hogy egyrészt az átlagnál több dologra emlékszem a gyerekkoromból, vagy a, 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 azzal kapcsolatban, hogy én hogyan láttam, vagy hogyan közlekedtem a világban, milyennek láttam, mik jutottak eszembe. Meg valahogy nem tudom, ez ilyen rosszul hangzik, hogy úgy maradtam egy kicsit, meg közben ez a, ez a felnőttség-gyerekség kérdés, amivel kezdtük, de hogy, hogy nem felejtettem el, vagy, vagy az agyam át tud állni abba a működésmódba mai napig is. Vagy tudom úgy látni még mindig a világot.
0: Anna, te viszont rendezztél is gyerekelőadásokat, tehát, hogy különböző korosztálynak ugyanúgy. Erről mesélnél egy kicsit, hogy például milyen tapasztalataid voltak, hogy te hogy nyúltál a különböző generációkhoz?
2: Igen, nekem ez ilyen kicsit véletlen vagy sorszerű, ez eldöntendő. Egy évben, Történt az, hogy én a, a színész mint gyermek címmel megírtam a diplomamunkámat, és ehhez kapcsolódóan a vizsgálóadásomat is ö, kortár gyerekversekből ö, csináltam egy, ö, egy monodrámát, és pont akkor... Ö, kértek fel szólnokon, ahol akkor dolgoztam, egy gyerekdarab megrendezésére, amit így nem is értettem, hogy én ehhez, hogy jövök <gül> először, de hogy így mondták, hogy te olyan kreatív vagy, meg olyan játékos, úgyhogy, és, és ez egy interaktív gyerekelőadás volt kicsiknek, és akkor kitalálták a színházban, hogy jaj, a babaszínház most csinálva olyan divat, úgyhogy egy babaszínházi előadást is kéne mellé csinálni. De hogy így, én úgy éreztem, hogy nem annyira pontosan tudja bárki, hogy ez mit jelent, és akkor én elkezdtem ennek nagyon utána járni, de hogy gyakorlatilag teljes, minden ilyen jellegű tapasztalat nélkül vágtam ebbe bele, azzal, hogy hát a kihívást akkor elfogadom, mm. és nekem hatalmas élmény volt, nagyon féltem, főleg a baba. De mi,
0: mekkora korosztály baba, mit a nevezünk? Az
2: három éves korig. Mm-hmm műlettől három éves korig, tehát már három-négy hónapos babákat hoznak, és ez nem igaz, igazából nem egy előadás, hanem egy kicsit olyan, mint egy játék, nincs benne ugye cselekmény, hiszen azt még úgysem tudnák követni, sok hang, szín, forma, zene, tehát egy kicsit egy ilyen pantomim, báb közötti kis játékos, pici, mikro helyzetek, szituációk, amiknek, a, ami egyén kb. 20 perc, és aztán a végén a következő 20 percben ők is kijöhetnek és játszhatnak velünk, tehát átmegy egy ilyen játék látszóházba a dolog. És én a, a klasszikus, még nem értek hozzá módon, hatszor annyi dolgot találtam ki, inkább, hogy aztán majd, ha valami nem működik, vagy nem úgy lesz. Tehát, hogy aztán ott volt minden, óriás kocka, színes alagutakba mászkáltunk, milyen szín, mi passzol, milyen hangja van a triangulumnak, gumifalon kibújva, sipókkal, mi, tehát mi, mindenfélét csináltunk és végül nagyon jól működött, és csodálatos élmény volt, de amikor először ott álltam a gumifalja, és ráadásul én még ezekben játszottam is, tehát, hogy még benne is voltam, úgyhogy úgy rendeztem, hogy felvetettem a próbát, és azt visszanéztem egyfolytában éjszaka, és akkor így így csináltuk ezt. És a másik pedig, a gyerekelőadás pedig úgy volt interaktív, hogy ők folyton kijöhettek. Tehát az sem lehetett ők előre. A iskoláskorú gyerekek? Nem ez óvodás, óvodás Tehát minden. ez a nullától három és a háromtól hatnak Hat. így egyszerre, és egy napon volt a kettő bemutatója. Tehát ezt így gondolták, hogy párhuzamosan így mi ezt be tudjuk, három hét alatt próbálni, vagy négy hét alatt. Úgyhogy én így kicsit, akkor kezdtem el így, így nagyon picit őszülni, amikor egy gyerekek <gül> előtt csinál, de hogy amikor először így a gumifal mögött, és ott ült 30 csecsemő ilyen tágra szemekkel, és így arra gondoltam, hogy na, itt lehet a legnagyobbat bukni. Tehát ha egy elkezd sírni, az átveszi még négy, és, és egyszerűen csodálatos volt, tehát tényleg azt éreztem, hogy, hogy, hogy egy ilyen más, tehát, hogy hogy itt most nem lehet egy pillanatra sem így kamu jogni, vagy, és hogy azt nagyon-nagyon jól megéreztük, hogy mennyire, ha egy picit valaki megijedt egy síptól, akkor hogy lehet megnyugtatni, hogy megállsz, egy picit kinézel, vársz. Tehát, hogy nagyon ez a, egy ilyen rezonálás, az, az még erősebben mindig van a nézők meg a színészek között, vagy jó, ha van, de hogy itt, itt tényleg az volt, hogy ez mint egy ilyen nem tudom, szent ünnepi pillanat, hogy együtt lehetünk velük, és, és a, a, az interaktív gyerekelőadásnál pedig az történt, hogy én azt akartam mindenáron, hogy ők azt érezzék, hogy ne színházba vannak, hanem hogy ez egy nagy játszótér, kivetettem a dobogókat, az egészet ilyen műfüvel le, tehát hogy, hogy ők tényleg azt érezzék, hogy kijöhessenek, és aztán ez vissza is ütött mert tényleg azt érezték, és hogy volt olyan, hogy ezt is meg kellett tanulnunk kezelni, hogy egyszerűen legyőztek minket. Tehát az elején még alig mertek jelentkezni, aztán rájöttek, hogy jó, ki lehet jönni, és akkor a végén volt olyan, hogy egyszer elkezdtek dobogni, és így kijöttek már akkor is, amikor nem is hívtuk őket, mert annyira felszabadultak. Úgyhogy aztán ennek a technikai dolgaid, azt így meg kellett tanulni kezelni. És akkor ezután viszont így folyamatosan minden évben kaptam egy-egy ilyen feladatot, és akkor már rendeztem nagy színpadon süső a bábokkal, és tehát, hogy aztán, aztán mondjuk olyan hat hat gyerekelőadást csináltam, és már tényleg ennek így egy picit megtanultam tapasztalati úton a technikai dolgait is, meg az, ami nagyon érdekes, hogy melyik korosztálynál mi működik az annyira le lehet szűrni, hogy a kicsiknél még tényleg mennyivel fontosabb van a szövegnél a, a cselekményesség, meg az akciók, és aztán a nagyobbak meg már a szövegpoénokat jobban veszik. Szóval én nagyon hálás vagyok, hogy ez a dolog így be, bejött az életembe, mert ö, fantasztikusan ö, a legőszintébb közönség, és a legviccesebb is. Tehát, hogy nagyon jól szoktunk szórakozni mi is az előadások közben.
0: Celénél e, tartunk a beszélgetésnek. Hallgassunk meg egy másik idézetet.
3: A mester azt állította, hogy az a világ, amit a legtöbb ember lát, nem a valóság világa, hanem a maguk által teremtett világ. Amikor egy tudós jött, hogy ezért vitába szálljon vele, a mester két botot helyezett a földre té alagban Mit látsz? kérdezte. Egy T-betűt, mondta a tudós. Ettől féltem, válaszolta a mester. T-betű nem létezik, az csak egy szimbólum a fejedben. Amit itt látsz, az két letört ág.
0: A második részben most arra gondoltam, hogy egy picit a, a képek felé is menjünk, hiszen Andrista azért ö, grafikusként is és illusztrátorként is dolgozol. És ö, ö, hogy jött ez neked? Tehát először én nem is nepp, pontosan a, a karrieredet ebből a szempontból, hogy te képzőművészként alkottál, és utána kezdtél el írni, vagy a saját szövegedet kezdted el illusztrálni, párhuzamosan történt...
1: Hát ez egy kanyargós út volt, mert írni is elkezdtem már elég fiatalon, aztán, aztán inkább a képzőművészet fele kanyarodtam, aztán
3: eh,
1: grafikával is elkezdtem foglalkozni, egyrészt illusztráltam, meg, meg is kellett élni valamiből, és aztán egy sajtógrafikával foglalkoztam, aztán sajtóbaragadtam hosszú időre. Eh, úgyhogy és akkor úgy, újságban is írtam valamennyit, tehát hogy ez, úgy, ez, ezek úgy kavarogtak, vagy, vagy keresztezték egymást, aztán megint szétváltak. Sokáig éreztem azt, vagy, vagy gondoltam úgy, hogy, hogy igazából, mert hogy ez én kettős vonzás volt, hogy, hogy, hogy tehát egy rendes ember dönt, tehát hogy amikor most vagy azt, vagy érés vagy, vagy ez, aztán sok időbe telt, amíg leesett, hogy ez a két dolog együtt is tud kiválóan működni és ezt a felületet pedig, ahol ez meg tud történni, ezt képeskönyvnek hívják, és...
0: Képeskönyv, ez a műfaj, amit te használsz mostanában, arra, hát, amit, amit te csinálsz. Hát ez tulajdonképpen igen,
1: ez az egy műfaj, igen.
0: Hát igen, mert nagyon speciális viszonyban van a kép a szöveggel, tehát igen, ezt mondhatjuk, igen, hogy nem igen. átlagos annyira igen, az, igen, hogy ő... nem
1: illusztrált könyv, tehát a picture book, tehát ahol, ahol a szöveg és a kép, az, az összefügg, szorosan összefügg, és, és együtt játszik, és együtt ad ki valami mm. egészet.
0: Mm-hmm. Ez érdekes, hogy, hogy olvastam egy, egy olyan, Ö, elemzést, vagy nem tudom, egy írást, hogy a, ami arról szól, hogy a, a képi ábrázolás az emberiség történetében és mm-hmm. ugye a barlangrajzoknál rajzoknál ö, azt figyelték meg, hogy a naturalisztikus ö, rajzok voltak, és hogy tulajdonképpen ö, elkezdtek ezen gondolkodni, hogy minél Ö, előrébb megyünk az emberi civilizációban, annál inkább fantáziadúsabb és, és valóságtól járogaszkodott alkotások kettek, és ezt azzal hozták összefüggésben, az autistákat is tanulmányozva, hogy a néma autizmusban élő embereknek a rajzaik is hasonló naturalisztikus egyeket mutatnak. És tulajdonképpen, mint a szöveg és a kép kapcsolatát elemezték, és a nyelvnek a megjelenésével hozták ezt összefüggésbe, hogy hogy tulajdonképpen a nyelv az valahogy még jobban felszabadítja a fantáziát. Nekem ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy, hogy amíg nincs nyelv, addig nagyon valósághűen rajzolunk, és akkor megjelenik a nyelv, és akkor egyre inkább kezd elszállni. És ezt csak azért is azért mondom, mert a te illusztrációidnál érzem azt, van egy-két ilyen illusztrátor, még, akit én ismerek, hogy, hogy nem megkötik a képek sem a gyermeki fantáziát, hanem valahogy így nyitni próbálják. Ezt Jól érzem ezt a szándékot?
1: Igen, igen. Szerintem a jó illusztrációnak ez a dolga. Mivel egy gyerek elképzelni bármit remekül el tud, tehát ha elolvasnak neki egy mesét, akkor azt látja a fejében. Ha innen nézzük, akkor akkor az illusztráció funkciója azért kérdéses. Uh-huh. legalábbis az olyan illusztrációnak, ami, ami nem tesz más, mint egy az egy beleköveti a, a, a történetet. Tehát jön a piroska az erdőben a kiskosárral, és a képen azt látjuk, hogy jön piroska az erdőben a kiskosárral. Oké, okay. tehát úgy, én, én úgy gondolom, hogy ennél, ennél sokkal izgalmasabban is meg lehet közelíteni. Tehát, a hogy dolgot,
0: a nem mindig, hogy... ha nem mindig köti meg az a Nem
1: köti meg, a kép... hanem az illusztráció egyrészt kommentár is lehet, meg, meg kérdéseket is föltehet a szöveggel kapcsolatban, meg tovább is gondolhatja azt meg. Szóval inkább az a, az a dolga szerintem, hogy ilyen kapukat nyissona kapukat nyisson a, a, a gyerek képzeletének Tehát, uh-huh. hogy ott, ott, ott még a szöveg mögött, tehát a leírt szavak mögött még sok minden lehet. Uh-huh. Érdemes, érdemes tovább gondolni, uh-huh. tovább képzelni azt, ami le van írva.
2: De például van olyan, hogy előugrik be neked egy kép, mint, a, mint történet, mint egy szöveg?
1: Um, nem érdekes módon nekem általában mindig a szöveg felől uh-huh. jönnek az ötletek, tehát és mindig is a szöveg van meg előbb, és utána jön az illusztráció. De olyan van, tehát hogyha olyan van, hogy egy kép, nem, tehát olyan is van, hogy, hogy, hogy egy képes könyv ötlete, tehát vizuális ötlete jut az eszembe. egy koncepció, és akkor a, ahhoz keresek történetet. Olyan hmm. is van. De azért többségében általában szövegek jutnak először eszembe. De hogyha képes könyv szövegét írom, ahol, ahol, ahol a kép és a szöveg nem egymás mellett fut párhuzamosan, hanem összekapcsolódik, egymást kiegészíti, néha a szöveg mond el valamit, néha csak az illusztráció mond el valamit, akkor már úgy írom a szöveget, hogy közben elképzelem azt, hogy ez hogy fog kinézni a könyvbe, és sokszor vázlatokat is csinálok, tehát ott, ott már a fejben már rajzolok.
0: Emlékszel arra a pillanat, amikor a kuflik eszedbe jutottak?
1: A a kufli az egy, egy, a pillanatra nem emlékszem, de azt tudom, hogy egy firkából lett ez az egész, mert sokat firkálok, és és akkor egyszer rajzoltam egy ilyen kukac-szerű valamit. És és a nevük az rögtön megvolt, tehát amikor láttam ezt a rajzot, akkor azt mondtam, hogy ez egy kufli. Ami pedig nem egy, nem, nem, nem egy könnyű dolog, mert ugye ez két szóból van összerakva, tehát a kukasz meg a kifli szavakból, de akkor valahogy ránéztem, és akkor az a fejemben rögtön megtörtént ez az összevonás, és mondtam, hogy ez egy kufli, és ha már, ha már valakinek neve lesz, akkor akkor már jó esély el történni, és kezdenek hát vele érdemes, dolgok, Más dolgokat. Nem, nem született. Igen, ha már nem, született, nem. kezdve, igen. hogy
0: neve van. Igen, igen. Meg ez nekem érdekes volt, amikor egyszer mesélted, hogy ott az úgy képzelem, tele van ilyen kis firkákkal, és akkor ez azok teljesen életre kellnek, Kicsit várakoznak egy ideig, vagy van, amikor nem is olyan sokáig, és akkor úgy elkezded őket így nézegetni, hogy akkor most barátkozzunk, és akkor így jönnek a történeteid.
1: Igen, igen. A firka az nagyon fontos. És én meg sokat firkálok. És a, 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 sok, sok váratlan helyre el tud jutni az ember a firkák segítségével.
0: Hát meg hát a gyerekfejlődésben is, hát a firkáknak úgy szerepe van az önkifejezésben, tehát akkor ebben te bennem, így módon akkor az első kérdésemre visszatérve lehet, hogy még a gyerek hát az... még ebben a még, gyerekfejlődési szakaszban vagyok, igyekszem hogy vagy minden firkálni. Igen, <laughs> igen, igen. Anna, már többször emlegetted ezt a diplomamunkádat, színész, mint gyermek címmel. Igen. Ah, és... Ez egy kutató munka is megerőzte, gondolom, ez saját tapasztalataidon túl. Valami nagy felismerésre jutottál? Azt érzed, hogy a színészetben alapvetően a gyermekségnek a megőrzése az egy kulcs? Vagy miért, vagy mire jöttél rá, mi miről szólt ez a diplomamunka?
2: Ö, igen, amit mondtam, hogy ez a betlemes felvételt, tehát igazából ez a felismerés, hogy, hogy tényleg. Tehát nekem egy ilyen nagyon egyszerű gondolat volt a fejemben, hogy a gyermekség számomra az önazonosság, és hogy az önazonosság mennyire fontos a, a, a színészethez, illetve az a paradoxon, hogy, hogy, hogy a gyerek képes arra, hogy annyira jelen pillanatban olyan hihetetlen átéléssel csináljon bármit egyrészt, másrészt, ami szintén a színészeknél egy technikai dolog is, hogy például ahogy a gyerek tud, gyerekek tudnak váltani egyik állapotból a másikra, hát méltó. Tehát tulajdonképpen amilyen hittel a gyerekek játszanak, tehát úgy, úgy kell, csak hogy az, az, a, az maga a paradoxon, hogy ugye színészként, neked tudatosan kell megőrizni, mert ezt már egyébként számtalanszor leírták, elmondták, hogy a művészet és a gyermekség kapcsolata. Tehát, hogy én először azt hittem, hogy ezt én találtam ki, azt rájöttem, hogy erről mindenki mindenhol írt már, akkor az... De hogy mégis olyan megfoghatatlan, de, de hogy ez a nehézség benne, hogy, hogy ez érdekelt nagyon, hogy hogyan lehet tudatosan felszabadultnak lenni, vagy tudatosan megőrizni azt a a pillanatban levést. Tehát, hogy úgy legyél a pillanatban teljes átéléssel, és most hidd el, hogy ez itt most először történik meg veled, hogy közben figyelsz a kellékekre, közben tudod, hogy színpadon vagy, tudod, hogy jön egy zene. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy ilyen ilyen paradoxon, amit amit ha már, és nekem volt is egy ilyen, hogy én nem szerettem az ilyen nagyon technikás, tehát amikor, most nem azt mondom, hogy a technikás színészeket, de, hogy, de hogy volt egy ilyen félelmem, hogy mikor már így nagyon rutinos leszek, akkor ez így el fog múlni. Tehát, hogy, hogy valahogy az, hogy lehet úgy megőrizni, hogy, hogy már az ember tud technikailag dolgokat, meg tudja, hogy mit, hogy kell megcsinálni. És mi az a mégis... technika?
0: Most csak, hogy a hallgatóknak mondjuk, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy milyen, milyen színész-technikai dolgok vannak. Most mire gondolsz, hogy pontosan milyen mond mondasz egy mondatot? Hát
2: vannak ezek az ilyen klasszikus, de én ezeket nem mondom, nem, nem annyira szeretem ez a hang fő le, hogy kell mondani szünet, ritmus. Tehát, hogy, hogy van egy olyan, amikor már úgy úgy bizonyos dolgokat, vagy hogy hogy helyezkedj, vagy, de nem tudom, amikor ezek így át, átveszik a... Tehát, hogy, hogy az, az tényleg nagyon nehéz, vagy izgalmas, hogy mindig ugyanúgy, ahogy a gyerek is tényleg azonnal elfelejti a játékot, és egy újba belekezd, hogy hogy itt is mindenhol előről kell kezdeni, és mindenhol, meg nekem még az volt az érzésem, hogy tényleg a gyerek olyan, mint egy tiszta lap, és hogy minden egyes szerephez, vagy feladathoz úgy kéne odállni, hogy így letörölni minden mocskot, meg tapasztalatot, meg tudást, és egy hmm. ilyen teljes új, tiszta lappal, friss szemlélettel, nyitottsággal, rácsodálkozással, tehát, hogy és, és amikor meg maga ez is még eszembe jutott, hogy, hogy ez a megyek játszani, ugye színészek gyakran ezt mondják, tényleg a dolgozni. Nekem is volt ez egy dilemma, hogy, hogy mikor úgy érzem, hogy dolgozom, akkor baj van, mert hogy ez tulajdonképpen játék, és hogy milyen csodálatos dolog, tehát én emlékszem, milyen eufórikus volt, amikor ez első statisztálásomért megkaptam a 2000 forintos gá- gázit, hogy én most komolyan valaki ezért fizetett nekem hogy én játszhatok. Tehát, hogy ez ez így nagyon sokáig tartott, hogy hogy ezt így felfogjam, és most is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, hogy hogy olyan hivatásunk lehet, vagy olyan dologból élhetünk, amiközben a mi egyrészt fejlődésünket és szórakoztatásunkat és kreativitásunkat igényli, vagy ezt használhatjuk benne. Úgyhogy szerintem nagyon sok minden... És hogy a gyereknek, tehát visszatérve erre, hogy megyek játszani, és hogy a játék mint munka, hogy a gyereknek is a játék a fő tevékenysége, tehát az az, amit csinál, és... És ezt hasonlítottam tulajdonképpen össze, hogy, hogy mennyi minden tanulhatunk ö, a, a, abból, ahogy a gyerekek, amilyen ö, mi el, el, elszánt komolysággal tudnak játszani, mm-hmm. azt, azt, ö, azt milyen, abból milyen jó valamit átemelni, illetve megőrizni azt, hogy nekem ami még így érdekes volt, hogy a gyerek lélek az még ilyen flexibilis, tehát hogy még, még nem... Ö, ö, csontosodott vagy keményedett meg, és hogy ezt ezt egy nagyon fájdalmas dolog is megőrizni felnőttként, hogy én hagyjam ilyennek a lelkemet, mert ha meg így nagyon lezárom, meg így bevédem mindenhonnan, akkor nem biztos, hogy ezt így elő tudom hozni, ezt a rugalmasságot, és hogy, hogy ez ugyanakkor kiszolgáltatottá is tesz, amit meg be kell szerintem vállalni
0: mindent is említettél, ami most beindított, de eddig mi beszélgettünk már másodásokban akár a játék szerepéről, meg a humorról is, és például mind a arra jutottunk a beszélgető társaimmal, hogy nehéz ezekről egyrészt beszélgetni, hogy a beszélgetésről is például beszélgetünk, Igen. hogy hogy kéne jól beszélgetni, de hogy ahogy egy humortalan embernek sem tudod elmagyarázni szerintem azt, hogy, hogy miért nincs humora, vagy hogy legyen humora, szerintetek például a fantáziát az, az tanítható, vagy meg lehet tanulni most, vagy hogyan lehet fejleszteni a fantáziát mondjuk felnőtt korban? Erről mit gondoltok?
1: A, a, azok a gátlások, amik, amik ilyen téren a legtöbb felnőttben benne vannak, azok nyilván oldhatók, és erről lehet, hogy, hogy inkább anna tudna beszélni, mert hiszen... A színjátszást használják terápiás célból nagyon is, és ott azt hiszem, ha jól képzelem, ott pont arról van szó, hogy képzelt szituációkban kerülünk bele, és ott szerepet játszunk, de mégis a saját életünk problémáit rakjuk ki ennek során. Tehát ez ez valamennyire kinyithatók az emberek. Amúgy a
0: meseterápiáról is beszélgetünk, mert az is is például egy, egy,
2: talán egy, konkrét dolog, ami... De nem véletlen, szerintem, hogy ekkora, amúgy most ilyen divat is ez, hogy, hogy drámaterápia, meseterápia, akár az improvizációra teljesen civil emberek járnak, tehát szerintem a vágy mindenkiben ott van egy idő után. De, de egyébként én például úgy érzem, hogy vannak játék, most ez lehet, hogy ilyen diszkriminatív, de hogy vannak játékos típusú emberek, vagy szóval, hogy vannak olyanok, akik, akikkel, mert ugye mm, én például mindent szeretek a mi játék, és társasozni is vagy. Tehát, hogy, hogy van, akivel ilyen, ilyen nagyon jó ezeket csinálni, meg így érzed, hogy bármilyen játékba benne van, ö, és, és hogy van, akinél meg ö, eljön, megcsinálja, de úgy nem. Tehát, hogy, hogy azért van egy hajlam szerintem erre alapvetően a személyiség. Alkatából.
1: Igen, szerintem alkati kérdés is. Igen. Igen, alkati kérdés is. Ugyanakkor azt nézzük, hogy hogy pont a szerepjátékok, ezek a társasjátékok, ezeknek mekkora divatja van mostanában egyre inkább, főleg a fiatalok. Fiatalabbak körében tehát én összejönnek, szerepjátékozni, játékozni, és órákat, napokat eltöltenek egy-egy ilyen sztorival. Az azt mutatja, hogy azért ez ott van. Tehát a játékosság azért ott van, a, ott van az emberekben, hát sokaknak olyan az élete vagy a, vagy a neveltetése, vagy nem tudom, hogy, hogy az ebben rejlő kockázatot, mert amikor, amikor egy ilyen terepre lépsz, akkor ott. ott, ott, ott ott azért számtalan kockázat rejlik. Ezt, ezt sokan nem vállalják.
0: A munkátokon kívül, ami, ami nagyon összefüggés van a fantáziával, így a civil helyzetekben szoktátok használni, mondjuk egy busz embereket nézegetni, és, és gondolkodni, hogy vajon honnan persze, jön, és mit csinál? Persze, ezzel?
1: állandóan. Én, én állandóan ezt csinálom. Tehát már gyerekkorom óta.
0: Belelátsz is... történeteket <kül> emberekbe? Uh-huh.
1: Emberekbe helyekbe. Nagyon szeretek sétálni például, tehát úgy úgy nézelődni, úgy lenni, vagy akár csak leülni valahova, és és nézni, hogy mi van, figyelni az embereket, de akár egy busz megállóban is, vagy egy pályaudvaron, és hát nagyon-nagyon izgi. És tényleg az ember akkor elkezd fantáziálni, hogy ki lehet ez honnan jön, vagy, vagy elkapni beszél az a legjobban, amikor beszélgetésekbe belehallgatok, és akkor ez, ez hihetetlen szórakoztató. Úgyhogy igen. nem tudom, hogy a két ember honnan jön, miközük van egymáshoz, most találkoztak először, vagy éppen rokonok vagy barátok, vagy nem tudom, munkatársak, és, és akkor a, a beszélgetésből kezd kirajzolódni valami, ez a világuk, meg a kapcsolatuk,
2: és... Az első és, randikat nagyon vagy, észre lehet venni.
1: A <gül> első hát, randikonnyiakra viszonylag keveset is beszél. Igen. <gül> <gül> Úgyhogy igen, meg, meg, meg helyek is, meg szóval engem nagyon-nagyon izgat a világ. Ö, csak az, hogy eljutok A-ból B-be, akár egy olyan útvonalon, ahol már ezzel jártam, akkor is akkor is fölfigyelek még újabb és újabb érdekes dolgokra, meg, meg nem tudom, feliratok, imádom a feliratokat, tele van a telefonom ilyen feliratokkal, mert volt feliratok, reklámok, nem tudom. mi És akkor az rögtön fölírom, mert persze ezeket képtenőség még egyezni és, és gyűjtöm ezeket, és van, hogy fel is használom egyébként szövegeknél ezeket a tényleg néha egy teljesen szürreális és elképesztő szövegeket, amikkel a városban tud találkozni az ember.
0: emlékszem valamit konkrétan, meg? például ilyenre? Akár egy szóra csak, hogy összetételre, amit valahol így hallottál, vagy egy szembe is annyira megragadt, hogy ezt úgy beépítetted?
1: Ö, most egy konkrét eszembe jut az első könyvemben, a Matél és Margarétában van egy ö, egy olyan helyzet, hogy valamit be akarnak szerezni a főszereplők, két boszorkány, és, és az egyik az elmegy az egyszerboltba, a másik meg a hol nem És, és ez, ez onnan jött, hogy álltam a körúton, és akkor egyszer csak tátos szájjal bámultam rá egy, egy kirakat portájára, ami fölé az volt kiírva, hogy, hogy egyszer volt. <gül> Most hogy az egyszer volt. Ez, te, ez micsoda? És akkor egyet aréb allé, léptem, és akkor láttam, hogy ja, hogy vegyszer volt. csak ah, ja. a oh. Letakarta valami, eltakarta a vébetűt. De egy pillanatra tetett, ott álltam, és te tényleg, mint egy gyerek, hogy ilyen van. De, <gül> de ez is mutatja, hogy, hogy aki igen. akarja,
2: az megtalálja bármit. Tehát nem igen. egy rokonélet nyitott boltot, de te mégis megtaláltad igen. azt. A...
1: Gyerekkoromban megfordítva meg voltam ezzel egy kicsit, tehát akkor is ezt meg elmesélem, nem baj, hogy, hogy nagyon sokat rajzoltam, ugye, mint mondtam akkor is, de mindenfélét, nem csak tud, hanem mindenféle elfigurákat, arcokat, mindenféle fazonokat, és amikor a szüleimmel mentünk valahova, akkor az utcán tök komolyan, most ez nagyon viccesen hangzik, de tök komolyan azt figyeltem, hogy vajon szembe jön-e egy olyan alak, akit én rajzoltam. Mert hogy valahogy én azt úgy el tudtam képzelni, hogy amit én megrajzolok, mint egy teremtő, Igen. Akkor, tehát az, egy lesz is, tehát attól kezdve az, az van, tehát simán előfordulhat, hogy, hogy szembe jön az utcán. És ezt így, így konkrétan emlékszem, hogy figyeltem.
0: Ez nagyon szép. Hát
2: ez, Igen. ez nagyon szép. De úgy szerintetek ezeket nem csinálja mindenki, mert szerintem ez tehát nyilván a fanti- fantáziálás, tehát nekem kamaszkoromban is én végig fantáziáltam. Jó, nagyon sokat olvastam is, és tényleg ilyen, ilyen burokba voltam, de hogy, de hogy nagyon gyakran így a a saját jövőmről is persze folyamatosan fantáziáltam. És és ez nagyon sokáig megmaradt, és még olyan hétköznapi szituációkban is szoktam, ami nem is tudom, hogy annak számít hogy rendszeresen van az, hogy hogy elképzelt beszélgetéseket valami konkrét személyel, vagy akár egy így tudok, nagyon én nagyon nehezen konfrontálódom, és ezért magamba szoktam lejátszani, hogy ha elmondanám, akkor ja, mit mondanék, akkor hogy a... mit mondana, Igen. és ezeket ilyen iszonyú frappásan ez... kidolgozom, mintha egy jelenet lenne, hogy javítok rajta, hogy akkor erre én mit mondok, hmm. akkor ő arra mit mond. És, és kár, nagyon kár, nem élőben
1: nem, nem szokott ilyen lehetetlen, sikerülni. hogy a kicsi idézek, <laughs>
2: mert hogy volt olyan amikor ezt megpróbáltam, de természetesen már a harmadik mondat az már nem ugyanaz volt. Meg, meg a másik még szint.
1: Meg kíséri az indulatait ez, ezekben a... Tehát ez ezekben... is egy terápia biztos, hogy ezáltal de... én feldolgozom, nem csinálom
2: meg, de...
1: Megmondom neki, és mire, kik, igen. így hűzőben, képzeletben, és igen. mire odaérek, addig még már megmondtam neki, tehát akkor már, már hiányzik ez a sóunk.
2: Igen, igen. <laughs> Ö, meg, hát, nyilván ez is szerintem nagyon gyakori, ez a lépcsőházban jut eszembe, mit ja. kellett volna mondani. Oh, igen, igen, í- igen, én igen, rendszeresen, igen. ha egy ilyen kegyetlenséggel találkozom, vagy egy olyan ö, durvasággal, akkor én itt átott szájjal ott állok, és öt percig, és, és természetesen utána jut eszembe, hogy ez hogy is lehetett volna kezelni. És ilyenkor sajnálom, hogy vagy nekem az egy nagy kérdés például, hogy ez a, ez a biztos burokban, szeretetben, világban felnövés, ez egyrészt ad valami olyat, amit aztán tényleg nem nem vehet el senki meg, ami egy plusz, de nem készít fel úgy az életre, vagy szóval, hogy találkoztam aztán sok olyan emberrel, akiknek egy kicsit mondjuk kemény, korábban szembesültek keményebb dolgokkal, és úgy érzem, hogy ők életre valóbbak, mint én, és néha irigylem a kis traumáikat, vagy a racionalizmusukat, és azt érzem, hogy igen, én meg mint egy ilyen életképtelen molylepke így átmegyek a világot, de hogy, hogy, ja, szóval ez ez egy kérdés számomra. Amúgy még az az jutott eszembe a fantáziáról, hogy én, és ez sajnos, amikor megkaptam az első laptopomat, és lett internet, és ez így elmúlt, mert én mindig olvastam elalvás előtt, mindig imádtam, és... És, és hogy én mindig úgy aludtam el sokáig, ami lehet, hogy ma már ilyen meditációnak, vagy nem tudom, minek számít. Pontosan, hogy én így, én így lefeküdtem, meg a kis párnámat így átöleltem, és így így elképzeltem így szép dolgokat. Tehát, hogy egy, á, folyamatosan az volt a technikám, és nagyon jókat aludtam, nagyon könnyen aludtam el, de hogy én mindig egy ilyen boldog álmodozásba aludtam bele, ez volt egy olyan tíz évig. És hogy ez így valahogy kikopott, aztán is nagyon hiányzik a
0: záró kérdésemet tenném föl, bár még tudnánk szerintem úrjákig beszélgetni erről, hogy mivel ez egy közérzetjavító podcast, a ti közérzeteteket mi javítja?
2: Nekem, ami még így egy közérzetjavító dolog, az az, hogy a a hasonszörű rokonlelkekkel való egymásra találás, tehát az egy nagyon vigasztaló i- ja, dolog is. I- igen, igen, és hol kö... vannak
1: mások is hasonló kérdők. <gül> igen,
2: és, és közben az, hogy én, én tényleg azt gondolom, hogy, hogy így én nem is akarnám megpróbálni így az egész világot megváltoztatni, meg így, meg így tehát hogy, hogy nem is szeretem az ilyen hatalmas, nagy, teljes világot átívelő nagy vitákat ar, hosszasan, amit így főleg férfiak mutnak gyakran, mindegy, hanem én én így abba hiszek, hogy hogy, hogy így magammal kell próbálni rendben lenni és harmóniával, és hogyha megtalálom azt a kicsi... Tehát, hogy én csak annyira akarok pislákolni, mint egy gyertya, az nekem elég, de hogy annak is van egy kis fénye, ami mellé oda lehet jönni, melegedni, de de hogy az maga, hogy, hogy olyan... Tehát, hogy, hogy, hogy úgy érzem, hogy tényleg a, a hasonló emberek így, így megtalálják egymást, hogy találkozik az életútjuk, és, és ezáltal van egy, mégis ez a védett, lehet, hogy ez a védett közeg, amire mindig vágyom, így megmarad, és ez így tud egy picit távulni. Ez nekem nagyon javítja a közérzetemet az esetek nagy részében. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok. Köszönjük. köszönjük szépen.
0: A mai adásban is Marton Robert zenéit hallhattuk. Ezúttal Dániel András kicsibácsi, kicsinéni, meg az Immikém című könyvéből készült színházi előadáshoz szerezte. Ezzel világjobbító podcast sorozatunk a végéhez érkezett. Az elmúlt nyolc adásban megpróbáltuk körbejárni, hogy környezetünk hogyan befolyásolja közérzetünket. Arra jutottunk, hogy a természetközelsége, a játék, a humor és a beszélgetések mind segíthetnek a hétköznapi problémáink könnyebb elfogadásában. Bár nap mint nap számos nehezítő hatás is ér bennünket, az erőszakos eseményektől kezdve a veszteségekig, mégis van mód arra, hogy szemléletünket pozitív irányba formáljuk. Fodor a szerkesztőtársam és a Képmás magazin munkatársai nevében is ehhez kívánunk mindenkinek sok erőt és bátorságot. Hallgassák meg sorozatunk adásait, fedezzék fel bennük az összefüggéseket, és ha tetszettek, osszák meg ismerőseikkel, barátaikkal. Adásainkhoz kapcsolódóan a világjobbítók Facebook oldalán sokféle információt találnak vendégeinkről, témáinkról. Ugyanígy kapcsolódó cikkeket osztunk meg a képmás.hu oldalról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dániel András meséjével búcsúzunk. Minden jót kívánunk!
3: Egy valamit nem szeretek, sietni. Szólalt meg egy augusztusi délutánon kicsi bácsi. Itt van például a nyár, amilyen hirtelen jön egy napon, és ez akárhogy is nézzük, korántsem egy távoli nap, ugyanolyan váratlanul, akár a sürgős dolga támadt volna odébálénit. A nyár, bicentett Imikém, s fülén megvillant a fény, mint egy játékbádog egy kertvendéglő teraszán ültek, hárman. Valahol a hátuk mögött a nap kivörösödve erőlködött, hogy még egyszer átnézzen a kerítéstövező sövény felett. Amikor jön, mondta kicsi bácsi, mint a nyár, hát csak leülök, és megvárom, míg ideér. Mert ugye egyszer ideér, potyantott egy kocka cukrot kávéjába kicsi néni. Amikor meg menni készül, folytatta Kicsi bácsi, mint például most is, akkor meg már minek kapkodni? Legalábbis szerintem. Azzal felemelte az asztalról poharát, és a fény, mint filmvégén a stáblistán, végigfutott a arany hosszú lépés gyöngy buborékain. Valahogy így bólintott kicsinéni, és óvatosan belekortyolt a kávéjába. Ha meg nem így, dölt hátra a billegő csővázos széken kicsibácsi hát akkor képzeljük azt
2: adásainkat a spotifyon a népszerű podcast aplikációkban a képmás.hu podcast rovatában és a képmás magazin youtube csatornáján találhatják meg bárhol is hallgatják ezt a podcastot kérjük iratkozzanak fel rá, hogy értesülhessenek az új adások megjelenéséről ha tetszett a műsorunk Értékeljék az epizód alatt!